0: Y para celebrar este tercer aniversario organizo, como ya es costumbre, varios eventos online gratuitos. Toma nota de las fechas para no perderte nada. Nos vemos del 6 al 8 y del 13 al 15 de junio. Seis eventos gratuitos y online, prácticos y que estoy segura te aportarán mucho aprendizaje en tu camino como coach. Si recibes mi newsletter tendrás toda la información directamente en tu email. Y si no, puedes inscribirte en patisánchez.com. barra para ti. Y ahora sí, doy paso al episodio de hoy. Hoy tratamos otro tema que me apasiona, la fotografía, en este caso además como herramienta para acompañar a las personas. Para ello entrevisto a David Piñuales, investigador especializado en las áreas de pensamiento visual y psicología de la imagen, doctorado en artes visuales por la Universidad de Barcelona y facilitador experto en el acompañamiento creativo. Además, David es cofundador del Instituto 8 y creador del método Covisage, del que hablaremos después en esta, en esta entrevista. Con David veremos cómo trabajar con la fotografía o a través de la fotografía nos puede aportar otra perspectiva en el acompañamiento tanto a personas individuales como equipo. David, bienvenido al podcast Ser Coach y no morir en el intento.
1: Buenos días, Fati. Muchas gracias por haberme invitado aquí.
0: Nada, un placer. Eh, muchísimas gracias a ti por aceptar la propuesta y por estar aquí con, con todos mis oyentes para hablar de, como te decía, un tema que a mí me apasiona. Comienzo siempre por una pregunta que, aunque sé que no eres coach, sé que estás muy bien rodeado de coaches, eres también arte terapeuta y, y como he comentado, acompañas a otros desde la creatividad. Así que me gustaría preguntarte, ya que estás al otro lado, eh, ¿qué es el coaching para ti?
1: Para mí el, el coaching es un proceso de acompañamiento, sobre todo. Sé que siempre se habla de desarrollo, ¿verdad? Desarrollo de personas, desarrollo de equipos, que es al final pues, como el, el enfoque más, más práctico, más enfocado a resultados. Eh, y al final es pues, esto, es, es un proceso de acompañamiento en el que tenemos un enfoque a resultados y en el que yo creo que también es importante poner un enfoque al propio proceso de trabajo.
0: Muy interesante, ¿no? Esta distinción, eh, porque se nos olvida, se nos olvida a veces ese proceso, muchas veces también a nosotros como coaches enfocándonos en el resultado. Así que muy interesante esta distinción y que pongamos el foco en el propio proceso, que eh, bueno, muchas veces yo casi diría siempre es lo más interesante, lo más importante, porque eso mismo te lleva a los objetivos.
1: Uh
0: -huh. um, bueno, como me comentaba, eres cofundador del Instituto 8 eh, pero ya comenzaste a investigar el impacto de la fotografía tanto en la, en la terapia como en los ámbitos educativos. Me gustaría preguntarte un poquito por tu trayectoria, ¿no? ¿Qué te llevó a enfocarte en la fotografía como herramienta terapéutica?
1: Yo creo que, que la profundidad que, que tiene, o que, que yo he visto que tenía en la fotografía, me viene, me viene de lejos, de mi experiencia con, pues, tomando fotos. Sí desde una perspectiva de creación artística eh, viene de haber, de haber combinado esa práctica con, pues con, el, pues con el enfrentar el mundo, una realidad, un discurso desde el arte, eh, de enfrentar desde ahí al mundo, eh, desde ponerte a ti situado pequeñito en medio de ese mundo lleno de, de tantas cosas y estímulos, viene desde allí, eh, desde donde desde donde viene ese impulso a ver que hay una herramienta que, que, que va más allá de generar una representación de las cosas. Quiero decir, creo que sí que hay un clic ¿no? que, que, que tuve cuando estaba haciendo mi idea en psicología en, en un proceso de investigación con pacientes con trastornos de alimentación donde la imagen era pues, la escenificación de la sintomatología negativa. Era uh -huh. el lugar donde se veían mal las personas, donde se veía pues, todo el problema, ¿no? Surgía a través de la imagen. Y en esa investigación, pues bueno, la, la idea era decir, ostras, eh, quizás le podemos dar a esto la vuelta y, y ver, a ver, investigar si esta imagen eh, puede ser la puerta hacia una mejora, no, uh -huh. no solamente hacia esa sintomatología. Uh -huh. Y bueno pues yo creo que viene de ahí como de un rodaje que ya venía en silencio madurando y de una experiencia que sí que me marcó pues a partir de ahí una línea de investigación que que fue usar imágenes en ámbitos de facilitación y terapéuticos con este fin no de, de darle la vuelta a las sintomatologías negativas de trabajarlas. Entonces,
0: Sí, y, y me, me ha quedado como la palabra profundidad, ¿no? O sea, es, eh, como, y, y también esa conexión entre tam eso que provoca la sintomatología, pero también puede ser una puerta a lo contrario, ¿no? A, a esa transformación, a ese cambio. Um, ¿Cuál dirías que es el poder que tiene la fotografía en el ámbito de la terapia o el autoconocimiento?
1: El, yo creo que tiene como, como cinco poderes, <risa> <Tiene Wow>. varios. <risa> que son los que he trabajado, ¿no? Desde el marco de la fotología. Pero el poder primero que tiene más claro para todo el mundo, plain, plain, plain poder, es el de la conexión, porque te, te conecta de una forma muy especial la imagen a, a ti misma, a tu realidad, aquello que, que te sostiene en esa realidad y aquello que la conforma. Te, te conecta, ¿no? Que hay dos tipos de conexión, una más emocional, otra más simbólica. Eso es como el gran poder. Y luego, pues a partir de allí, pues aparecen pues, otra serie de movimientos más sutiles, como pueden ser pues la, la actualización, una presencia que sea después uh -huh. y, y un encuentro o vínculo, ¿no? Que son los elementos que, que yo trabajo. Uh -huh. es, son lo, como las fases que la imagen, pues desde la perspectiva que, que te cuento de la fotología, permite que desarrolles un proceso en tu relación con el mundo, con la realidad.
0: Uh -huh. ¿Vale? Y ya que lo has nombrado, ¿no? Fotología, ¿Qué, qué, ¿qué es la fotología?
1: La fotología es un marco, eh, un marco eh, que propone a la imagen como una forma de pensamiento. Mm. Estamos, estamos acostumbrados a pensar con palabras de forma narrativa, ¿verdad? Toda nuestra cultura o buena parte se basa en eso, pero también en nuestra cultura y. Y en nuestra forma de estar en el mundo hay imágenes. Hay imágenes cuando cerramos los ojos y, y pensamos en alguien que queremos o en algo que nos gusta. Y hay imágenes cuando abrimos los ojos y vemos lo que tenemos delante nuestro. Y pensamos en imágenes, no solo en palabras. Entonces la fotología genera un marco para estudiar, trabajar e investigar esto.
0: Mm. Muy, muy interesante porque, bueno, no me ha venido así, ¿no? En la cabeza de una imagen vale más que mil palabras. Eh, sí, y es verdad que vivimos vivimos de imágenes y eh, continuamente. Sí, muy interesante. Eh, no vamos a profundizar ¿no? en, en, en todos estos poderes. Me quedo sobre todo con el tema de la conexión. Sí que preguntarte... Simplemente, ¿a qué te refieres con actualización? Para, para entenderlo bien, creo que los otros entienden la presencia, el, el, el vínculo, y esta, esta actualización como poder de la fotografía, ¿a qué, a qué te refieres?
1: A, un, a una consecuencia, bueno, una consecuencia a un momento en el, que, en el que un símbolo puede transformarse, una emoción puede transformarse. Esa transformación... Eh, es, es interna, es de, es de algo propio y es de algo propio en relación con el mundo así que es una actualización al fin y al cabo eh, una actualización en, no en el sentido online, no en el sentido yeah.
0: Digital. de los devices
1: sí. sino una actualización en el sentido de la actualidad, de, de algo que, que en este momento es actual y se, y se vive es real desde ahí
0: vale Vale, creo que, que se ha entendido mejor, ¿no? O se me viene otra vez la palabra conexión con ese momento sí. de ahora, ¿no? Y también con esa presencia que sería como el, ese tercer poder. Uh -huh. um, aunque ya lo, lo estamos como hablando en cierto modo desde el principio, eh, ¿qué, qué beneficios dirías que tiene el trabajar con la fotografía, en este caso acompañando a personas, ¿no? Ya que el, el foro de, de este podcast son coaches, ¿qué, ¿qué beneficios dirías que tiene eso? Incorporar la fotografía en nuestros acompañamientos?
1: Bueno, el primero es que claramente hay una sensación eh, de mejora de la bueno, hay una mejora de la sensación de calidad de vida. Tu, tu percepción eh, de las cosas eh, mejora eh, introduciendo imágenes. Eh, por ejemplo, eh, no sé si eh, cuando tú le cuentas un cuento a un niño por la noche, por uh -huh. ejemplo, si se lo cuentas de viva palabra, eh, pues bueno, le cuentas la historia y está muy bien. Y tú vas pensando, vas, ¿no? Pues si te acuerdas de todas las partes. Pero imagínate que... Eh, bueno, pues que a veces puede haber alguna dificultad, ¿no? Solo con la palabra. Sin embargo, con la imagen tienes un lugar al que ir, en el que mirar, en el que recoger y en el que, desde el que transportar cosas a esta conversación, ¿no? Entonces eh, hace mucho más fácil eh, la conversación y genera una sensación de facilidad.
0: Mm. me ha sorprendido el, el mejora tu calidad de vida. Y eh, entiendo que es eso, ¿no? que viene de esa facilidad sí que te facilita, ¿no? Te facilita tanto la comunicación, te facilita esa conexión. ¿Algo más sí. que quieras comentar? Dime, dime.
1: Bueno, que, la, que como la conexión que se facilita en muchos casos es, es emocional, por ejemplo, en, en, en coaching, eh, cuando estás en una sesión de trabajo y, y quieres abordar un bloqueo, eh, el cómo, cómo consigo llegar aquí que no estoy pudiendo que no estoy pudiendo mira que que hago las pautas que preparas el plan de acción y hay cosas ahí que te enganchan y no te dejan tirar eh, muchas veces son eh, creencias ancladas en momentos emocionales que no hemos podido abordar
0: mm.
1: sí. entonces la imagen hace de puente y, y da una sensación de ayuda a que haya un, un despegue de, de ese bloqueo y eso genera sensación de calidad de vida durante el proceso, mientras ayuda a que llegues al objetivo, o sea, que hace ese doble puente.
0: Vale. Claro. Eh, es más fácil conectar, ¿no? Volvemos siempre dado esta palabra conexión, conectar con ese, ese quizá origen de ese bloqueo de forma uh -huh. ¿no? más, más inconsciente, y, o más consciente precisamente, no y eso ayuda probablemente a, a desbloquear. Uh
1: -huh. en, en cuanto a la calidad de vida, en cuanto a esa mejora, no porque es muy abstracto decirme, esto mejora la calidad de vida, esto es sí. como decir, tómese tres pastillas que, que le van a sentar bien. Exacto. claro A ver, la, la calidad de vida es una sensación, y esa sensación eh, tiene mucho de... De, de alineamiento con tus creencias y con tus emociones mm. y es un proceso muy interno ¿no? muy inconsciente ¿por qué mejora la sensación de calidad de vida? bueno pues porque te ayuda a superar bloqueos pero también te ayuda a a empoderarte delante de la situación a generar una conciencia mucho más profunda y eso hace una liberación de, de, de hormonas que te hace sentir bien. Es como cuando dices, ostras, ya sé cómo voy a ir a esto, ya sé cómo voy a actuar. Vale. Que, que te relajas, ¿no?
0: Esa sensación, de, es como ese clic, ¿no? Ese momento, ajá, de lo he visto, ¿no? Uh -huh. eh, lo he entendido, lo he comprendido y eh, sé, ahora sí que sé cómo, ¿no? Ahora sí que sé cómo voy a, voy a avanzar. Bueno, a mí que me pase la fotografía, ligarla con una mejor calidad de vida, como beneficio principal, me, me encanta. Comentaba al principio, ¿no? Que para trabajar con la fotografía podemos, hacer, podemos hacerlo de diferentes maneras, podemos hacerlo realizando fotografías, ¿no? Bueno, tú eres el experto y ahora nos explicarás, pero realizando fotografías, aprendiendo de ello, pero también a través de fotografías simplemente, ¿no? Que ya existen. Eh, como, como por ejemplo el método COVID. -SATS. ¿Qué aporta una u otra manera?
1: Bueno, eh, hacer fotografías implica implica acción, implica acción en el mundo puede ser como una, un pequeño entrenamiento a, a ese accionar, que a veces cuesta hacer a una forma de... Hacer una fotografía al final es seleccionar algo del mundo. Entonces pedir a alguien que haga una fotografía sobre algo, es pedirle que haga una simulación sobre algo, que seleccione esa cosa, que se enfrente a ello, que la sopese, que la valore, y que, y que haga un paso intermedio antes de enfrentar directamente. Vale. Es, es una idea, es, es esa acción, es estar ahí, ¿no? Uh -huh. y, y luego eso se puede trabajar un montón, ¿no? Para ayudar a pues, esa persona a desarrollar una conciencia mayor y desde ahí, pues, ver todo lo que hay, ¿no? Siempre. Uh -huh. El mirar fotografías tiene un beneficio de seguridad y de potenciar lo creativo y, lo, y la imaginación. Uh -huh. que en, en un espacio en el que... Un espacio extra, ¿no? Digamos, es como un tiempo, un bonus de tiempo que tienes, porque normalmente no tienes tiempo para reaccionar, cuando estás en una situación en directo reaccionas como puedes, te sales y sigues. Y con la, fotograf y con la fotografía tienes un espacio en el que el tiempo no existe y en el, que, en el que pues alguna cosa que no puedes ver a primera vista de repente ya sí puedes verla... Mm. O alguna emoción que necesita un poquito más de tiempo porque en su elaboración no, no, no es instantánea, eh, entonces ahí tienes esos espacios para poder, eh, para que se pueda expandir todo y, y pueda surgir.
0: Mm. Eh, para quizá entenderlo más, ¿no? Este, este concepto de que no existe el tiempo. Eh, uh -huh. ¿a, ¿A qué te refieres concretamente? ¿no? Porque yo me he quedado con eso y es como. Trabajando con la fotografía, eso, ¿no? Pasamos a tener ese tiempo o, para, o el tiempo se detiene un poco como lo has explicado tú. Eh, ¿a, ¿A qué te refieres con eso?
1: Estamos muy acostumbrados a los tiempos narrativos de la palabra. Mm. ¿Vale? A contar un, a, Mientras yo hablo, eh, hay un inicio, hay un final, hay unos elementos que surgen y cuando he terminado una frase tendré que iniciar otra. Pero eso tiene un tiempo. En, en la fotografía yo puedo eh, yo puedo estar dentro de la imagen eh, y puedo salir sin que haya un tiempo narrativo necesario. De forma que lo que está latente allí, lo que está allí y que surge y que se aparece, eh, tiene otra dimensión diferente y eso es una ventaja para, para, para que se aparezca lo que se tiene que aparecer.
0: Sí, ¿no? Abrimos como un paréntesis y además a mí me ha llevado al silencio también, ¿no? O sea, cuando hablabas, ¿no? Con el discurso narrativo, eh, si trabajamos con la palabra, hacemos una pregunta, esperamos una respuesta, ¿no? Normalmente después de una respuesta viene otra pregunta y quizá no se dejan esos espacios, esos espacios de silencio con tanta facilidad como trabajando con la fotografía, ya que hemos de dejar un espacio para que la persona lo mire, ¿no? Y reflexione sobre ello.
1: Y, y acompañamos, ¿no? Con, O sea, en, en el acompañamiento eh, durante la, la mirada sobre la imagen, eh, los, pues poder leer a tu cliente para, para ayudarle, acompañarle a que aquello que tenga que surgir evolucione de forma que lo pueda sostener es, es, es clave y fundamental. Mm,
0: claro, claro, claro yendo no, a, la, a la práctica, ¿para qué temas concretamente? no Antes has hablado de creencias también, eh, ¿para qué tema o bloqueos? Eh, ¿Para qué temas pueden sernos útiles eh, útil perdón, incorporar la, esta herramienta, incorporar la fotografía a nuestros procesos?
1: Los temas son muy diversos. Eh, bueno, hablamos muchas veces de bloqueos porque es ahí donde solemos trabajar. no Cuando las cosas van bien, normalmente no, no, hay, sí.
0: no, no, no nos llaman.
1: <risa> Pero bueno, ¿qué bloqueos hay? Pues bueno, eh, muchas veces hay falta de visión. Uh -huh. no, acabo de ver, no, no acabo de ver cómo tirar o no, no entiendo el mensaje de todo esto que estamos haciendo. Eh, eso también implica el trabajo de grupos y de equipos. El, el no entender la dinámica del grupo, el que haya lenguajes muy diferentes, velocidades diferentes dentro de un equipo. Eh, ya no te hablo ni, ni de necesidades ¿eh? o de... Uh -huh o de objetivos personales, ¿no? dentro de cada sí. rol que puedas emplear. Pero bueno, pues para, para todo eso, para gestionar al equipo, para gestionar el autoconocimiento, ¿vale? que eso luego va directo al trabajo de roles, ¿no? ¿cuál es mi rol aquí? Eh, ¿Cómo se desempeña ese rol? ¿Cómo se diferencia ese rol del yo como persona? Pues ahí entra de lleno tu autoconocimiento y, y tu capacidad de ver ¿Dónde estás tú? ¿Dónde acaba tu trabajo? ¿Dónde empieza tu persona?
0: Evidentemente con bloqueos, con esa falta de visión y con ese autoconocimiento no nos ayuda a conocernos tanto de forma individual como parte de un equipo, incluso para entender ¿no? al, al, al equipo, para entender quizá el funcionamiento ¿no? del propio equipo o de, o de cada uno de, las, de los roles que, que forma parte de ese equipo.
1: Claro, la, la imagen... Claro, Con palabras nos entendemos muy bien las personas. ¿eh? Sí. Eh, lo que sucede es que con las imágenes tenemos un espacio extra en el que se aparecen pues, un montón de elementos latentes, inconscientes, que habitualmente están en nuestra sala con nosotros, pero no, no se verbalizan. Están allí y no sabes por qué algo no funciona. Y en, en un trabajo con imágenes, que luego si quieres... Eh, pues cuando trabajamos con cobisas con grupos se ve muy claro y además se recoge de una forma amable. No, no, no se recoge como. Lo interesante es que no se recogen como confrontaciones. Mm,
0: muy interesante eh, eso. Uh
1: -huh. Es como muy de la palabra la confrontación. En ¿no? la imagen es, es diferente la forma en la que eso aparece.
0: Uh
1: -huh. y, y una cosa que, que quizás ahí cabría añadir es que. Um, que las imágenes nos ayudan a desvelar los estereotipos en los que nos movemos cada día. Que los estereotipos nos acompañan en la vida personal, en la vida profesional, y, y en la imagen rápidamente se descubren, se desvelan y se pueden trabajar, si queremos.
0: Uh -huh. O sea, es una manera de desvelar ciertos elementos que probablemente a través de la palabra nos sería más difícil o, por otro lado, nos costaría quizá más tiempo en descubrirlos.
1: Sí, y si no, como decían los de ING, eh, que sea tu otro banco, ¿no? Tú ya tienes, eh, tienes la palabra que es tu banco tradicional, eh, utiliza la imagen como ese otro banco que te va a dar un extra para tu comunicación y tu conocimiento.
0: Vale, y ya has mencionado el tema de equipos, entiendo que podemos trabajar evidentemente de forma individual y de forma de equipo eh, pero funciona con cualquier tipo de persona es decir, hace falta que sea una persona muy visual, hace falta que sea una persona creativa podemos trabajar con cualquier tipo de persona
1: Sí, claro eh, a ver eh, las imágenes son propias de la persona, eh, están en sí. nuestro sentido <risa> y, y, y nuestra sociedad utiliza muchísimas imágenes, cada vez más para comunicarse entonces, eh, precisamente lo que yo, yo recomiendo es que aprovechemos ese material del ser humano, que es la imagen, eh, para una comunicación más rica y más profunda. Y fíjate que de forma inconsciente, colectivamente ya hablando, en la cultura eh, se, ha, se ha trabajado en forma de imágenes hasta, hasta hace no tanto tiempo, y todavía se utilizan las imágenes ¿no? ¿No? para transmitir valores culturales, para transmitir contenido cultural.
0: Es,
1: es algo que nos acompaña desde el inicio de la desde, la, desde las pinturas rupestres, utilizamos <risas> imágenes para comunicarnos, para establecer estrategias de equipo, para, y para ver cómo nos vamos a organizar, para la cacería de turno, para el, el, cómo vamos a celebrar este año, pues que ha llovido poco o que ha llovido mucho, lo hemos hecho con imágenes, mm. siempre
0: es inherente a nosotros y por lo tanto es una herramienta que podemos utilizar en cualquier momento y que seguramente no nos facilita muchísimo el eso, ¿no? como hemos dicho antes, que surjan ciertas cosas que, que de otra manera nos, nos costaría más. Creo que nos conecta, no volvemos otra vez a esa palabra, nos conecta con algo muy propio de, de cada uno. Uh -huh. Y concretamente con equipos comentabas antes un poquito algo más que, que, eh, que aporte sobre todo la fotografía en el caso de, de equipos
1: bueno, lo que te abre es muy fácilmente el camino del enfoque al otro y al sistema uh -huh. es como muy directo no, no hablarse en abstracto, rápidamente eh, ve cada uno cómo gestiona se alinean muchas veces nosotros trabajamos mucho desde ocho in Company, que es la parte sí. pues, de la empresa eh, trabajamos mucho pues, hacia el alineamiento de valores, el trabajo de cultura y de clima de, de los equipos um, todo eso eh, con imagen es más fácil. Es que uh -huh. claro, hay, hay, es, es un marco que permite que todo sea como mucho más digerible y aquello que pueda generar un problema permite que se pueda trabajar sin, sin entrar en un conflicto eh, a veces tan directo.
0: Y, y concretamente para el tema de cultura de ¿no? que, cultura o liderazgo no sé si nos puedes contar eso, ¿no? en qué casos se utiliza o cómo se utiliza la, la herramienta, si, por ejemplo, si facilita la selección de valores o la definición. No sé si nos puedes concretar uh -huh. en qué casos o, o más bien con qué objetivos.
1: Bueno, quizás por lo que, mira, por lo que dices, el, el más fácil y un, uno que trabajamos mucho es eh, pues el trabajo de valores de un grupo, de un equipo. ¿Vale? Eh, el alineamiento, el entendimiento pues nosotros hemos hecho algún trabajo para alguna compañía grande en el que hemos ayudado a la definición de valores uh -huh. eh, se definen los valores de esos valores luego surgen pues todas esas estrategias que, que tienen que ir llegando ¿no? a todos los estratos de la compañía uh -huh. y, y tanto en la propia definición en la que se necesita que un valor tenga una, una serie de imágenes unos unos arquetipos a los que llegar tanto ahí arriba como en la parte de trabajo final de equipo en la que quieres trabajar ese valor, necesitas anclarlo a un lugar visual y desde allí conectarlo con tu mundo personal y con el del equipo. Entonces ahí la imagen es ese espacio de encuentro en el que vamos a poder alinear esos valores, no solamente con los con los restos integrantes, sino con el impacto, posible impacto emocional o las posibles ganancias personales que podamos tener con un valor, hasta que uh -huh. lo integremos o entendamos cómo funciona. Uh -huh.
0: Claro, y todo ello siempre a través de, a través de la imagen, entiendo. Uh -huh. ¿Y, y eh, trabajáis en este sentido con el método Covisat? ¿Se trabaja de otra manera? Es decir, ¿se trabaja, como decíamos antes, haciendo fotografías o siempre, siempre a través de estas imágenes ya creadas?
1: Claro, eh, nosotros en, en empresa trabajamos sobre todo con Covisas y pues a veces con algunos con algunas herramientas que, que diseñamos para pues para la empresa no con la que trabajamos más específicas, pero como herramienta base Covisas nos viene muy bien porque está muy, muy pensado precisamente para para el para desarrollar el proceso de autogestión y autoconocimiento de lo que hay sobre la mesa. Mm. Te permite entender cómo funciona qué hay detrás de tu narrativa uh -huh. que permite pues, visibilizar cuál es la visión que tienes de una forma más, más clara ¿no? no quedarte en la frase de cuál es la misión de este equipo cuál es la visión uh -huh. sino que, que se pueda asentar eso bien te permite eh, cuando generas luego los objetivos de equipo y cuando se prepara el plan de acción te permite a través de la herramienta de las cuatro creatividades eh, poder enfocarlo desde un lugar y active la creatividad de todo el equipo entendiendo cuáles son las fases creativas de cada persona y cómo pueden aportar un valor a, a pues a esa misión conjunta que hay y, y luego con con la Covisas tiene tres herramientas pues la narrativa la creatividad las cuatro creatividades y los mitos y los mitos es una herramienta um, que está muy enfocada a poder eh, dar espacio a las creencias uh -huh. que hay detrás de cada narración. Esas creencias que tenemos, que, que muchas veces están en, en, pues en la cultura ¿no? de una compañía que, es, que están ahí de hace mil años y no sabes cómo, pero todavía pasan cosas que, que son extrañas. ¿no? Normalmente es porque hay unas creencias que las tienen ahí sujetadas, uh -huh. sujetas, pues... Eh, trabajamos esas creencias y las llevamos hacia los mitos y hacia un espacio de macro creencias que nos permiten trabajarlas y nos permiten rebalancearlas, sobre todo para poder pues estar todo el mundo pues de acuerdo y conforme con, con lo que ahí sucede para pues para aceptar y, y trabajar.
0: Vale, entonces has dicho como, como tres, eh, la primera no, no sé si la recuerdo bien, pero la segunda era creatividades y el Perdona, creatividades y mitos. ¿Y cuál era la tercera? ¿Son tres herramientas que incluye COVID-19.
1: Sí, mira, la primera es las narrativas.
0: Las narrativas, vale.
1: Que, que, que básicamente es eh, un trabajo súper estructurado para, para ayudar a hacer una a construir una narrativa y entender eh, pues qué me aporta a mí, cómo funciona, dónde estoy yo, qué dice qué esto de mí, ¿no? Pues las preguntas uh -huh. pues más de autoconocimiento, ¿no? Desde uh -huh. la narrativa visual. Luego tenemos la segunda herramienta, que son las cuatro creatividades, que nos ayudan a descubrir los enfo cuatro enfoques creativos innatos en todas las personas. ¿vale? Uh -huh. Son cuatro arquetipos. Uh
0: -huh.
1: Y por qué último ves. tenemos la dimensión de los mitos, que es la dimensión que nos ayuda a, pues, a, a ver dónde están nuestras creencias y en qué se anclan, de dónde vienen.
0: El origen, vale,
1: porque yo sé que por ejemplo en el coaching pues hay como mucha tendencia a, a buscar esa responsabilidad tuya personal, ¿no? De esta creencia que dice de mí cómo la manejo yo. Uh -huh. eh, pero yo he encontrado muy liberador que a lo mejor me viene de, de otras facetas profesionales de, de entender que una creencia está anclada en un entorno cultural y no depende solo de ti, sino que depende sí. de un de un medio. Ver de dónde viene nos ayuda a liberar ese peso y a, a gestionarlo muchísimo. Entonces los mitos ahí tienen un, un potencial muy grande.
0: Como entender ese condicionamiento ¿no? que, que ha, del que probablemente viene esa creencia, que la tengo arraigada, pero no es solamente, como dices, no mi responsabilidad, sino todo lo que ha hecho que yo al final ancle esa, esa creencia y, y viva con viva a raíz de ella. ¿no? Uh -huh. Me gustaría preguntarte ¿no? a nosotros como, como coaches, eh, y quizá ya lo has ido respondiendo a lo largo de la entrevista, ¿cómo puede facilitarnos a nosotros ¿no? el, el trabajar con, con esta herramienta? Uno de los temas que comentábamos antes es abrir esos espacios en los que se dedica más tiempo ¿no? a reflexionar, los silencios. ¿Qué más crees que nos facilita nuestro trabajo como, como acompañantes?
1: Eh, bueno eh, yo creo que hay como dos caminos uno que es el como el pragmático te ayuda a tener sesiones más profundas y, y más rápidas uh -huh. hay menos palabras, hay más imagen eso quiere decir que hay más profundidad y hay más velocidad en, en llegar a los anclajes y a los lugares uh -huh. eso es como súper su, pragmático pero, pero eso es así Covisas te uh -huh. ayuda esto y la imagen, ¿no? En general. Uh -huh. y, y a nivel personal, eh, como facilitadora, como, como coach, te posiciona al lado de tu cliente y te posiciona en un lugar eh, que también tiene un beneficio para ti. Porque en la, en la imagen, la imagen yo siempre digo que tiene una manía y es que no te deja fuera. Uh
0: -huh.
1: Malela, tú cuando ves una imagen no puedes no verla y no puedes proyectar sobre ella tus propias creencias, tus propios valores. Eh, y acompañar allí eh, es que es más bonito.
0: Yeah. Mm. Es... Bueno, en todos los procesos no siempre, siempre hay algo ¿no? que nos toca, siempre lo que trae el cliente suele tocarnos de alguna manera, así que entiendo que con imágenes... Uh es más fácil que haya esa, esa proyección o, o, o sí, no recibimos más probablemente de, 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 esa, de esa sesión. Y me ha gustado también lo que comentabas de situarnos al mismo nivel. En ese sentido, ¿qué es lo que hace la fotografía que nos, que nos coloque a ese mismo nivel que el cliente? Que es muy interesante porque desde ahí es donde, desde donde deberíamos acompañar.
1: En el mundo de la facilitación verbal... Eh... Antes que el coaching, eh, se trabajaba mediante entrevista en el mundo de la psicología, ¿vale? Lo que es la psicoterapia, ¿no? Y ahí hay como un, un deje cultural de, en la posición del facilitador, que, en la que él tiene un poder, un poder como muy claro respecto a la sesión. Y, y eso yo creo que todavía está latente en una entrevista mediante la palabra. Y en la imagen, ese. Ese poder eh, como que se diluye. Tú sigues teniendo una responsabilidad, desde luego.
0: Exacto, sí, sí.
1: Um, pero es como, si, como, como te, es como si te remangaras al lado de tu cliente. Mm. Y, y eso genera una empatía, una sensación de empatía que, que desde la escucha activa si consigue, por favor, eh, que se escuche un, es, la empatía está allí. Pero la imagen... La imagen esa, esa empatía se siente muy rápidamente, es como algo muy, muy interno.
0: Sí, ¿no? el situarnos ahí ayuda mucho, ¿no? el arremangarnos, como tú dices, el no, y el, sobre todo que el cliente nos, no nos vea como esa persona experta que está aquí para ayudarme, sino que soy, ¿no? que nos vea como una persona que está aquí para facilitarme el camino, pero es que está sobre todo eso, no ese, ese mismo nivel.
1: Uh -huh. Pero aquí, aquí yo creo que hay una, que acabas de decir algo que es como muy importante, y es que eh, mi orientación en facilitación en general no es la de dar las respuestas, imagino que la tuya tampoco, ¿no? Normalmente. Exacto. Queremos que la otra persona sea la que, la que se empodere y la que pueda generar el, pues, la visión y los pasos que tenga que dar, los tiene que dar ella al final. Sí. Eh, esa, es la, esa es la posición de acompañamiento que te facilita más la imagen. El no, el no quedarte por encima para dar una respuesta, sino el tener un espacio donde poder proponer eh, preguntas que se acercan hacia elementos mucho más inconscientes.
0: Sí, es la profundidad. ¿no? Yo creo que, que hablábamos antes esa, esa facilidad que, de ver. Y de uh -huh. ir a, a eso a ese inconsciente, ¿no? ¿Algo más que quieras comentar? Porque hemos hablado ya del método Covizant, en alguna otra pregunta. ¿Algo más que quieras comentar co sobre este método para entenderlo mejor? Para que, eh, sí, para que conozcan mejor en qué consiste. Ya hemos hablado de los tres pilares, pero algo más que uh -huh. quieras comentar para entender mejor cómo, cómo eso nos ayuda, cómo este método nos ayuda en el acompañamiento.
1: Es que a mí me sale enseguida la palabra facilitar, eh, mm. pero en el, que quizás es como muy recurrente, es que eh, no estamos acostumbrados a, a trabajar con elementos visuales y entonces eh, muchas veces nos cuesta imaginar eh, que, cuál es el valor de, de, de esa aportación, porque no, no estamos acostumbrados. Sí. Entonces yo creo que hay que probarlo para... Esta es una de esas cosas que no pasa nada por probarla un día eh, y, y ver si te gusta o no te gusta. No, no es algo que, que sea contraproducente, al contrario. Pero es que facilita muchísimo ese encuentro, facilita muchísimo esa conexión y facilita muchísimo pues, los compromisos que luego uno uno, uno quiere eh, que uno va a coger. Porque cuando tú ves algo de forma clara, está conectado con tus creencias, con, con una seguridad emocional o con aquello que te impedía andar, cuando tú conectas con todo eso, ya no puedes no verlo.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Entonces ahí aparece un compromiso que te empuja hacia adelante con mucha fuerza y, y eso hay que vivirlo.
0: Sí, eh, a veces, ¿no? Como coaches pedimos, como pedimos o proponemos que, que la persona ancle, ¿no? El aprendizaje, no, ese aprendizaje que ha tenido durante la sesión para que ese anclaje le sirva para precisamente, ¿no? Para llevar a cabo su acción, para cumplir ese compromiso. Entonces, yo creo que en ese sentido la imagen eh, es muchas veces, bueno, una, una gran ayuda, un gran anclaje, ¿no? Para el aprendizaje. Con lo cual aquí lo tenemos ya incorporado en la propia herramienta. Sí,
1: sí, sí. Es es, y, es fácil, sí, sí perdón.
0: Sí. No, no, simplemente me, se me ocurría preguntarte, ¿no? Porque antes decías, eh, vamos a probarlo. Eh, se puede probar directamente, ¿no? Con, con traer alguna imagen simplemente, ¿no? E, e ir explorando cómo la imagen puede ayudar a nuestros clientes, ¿no? Sin, digo, como por eso no decías que antes de probar, antes de conocer el método, quizá experimentar con la fotografía simplemente.
1: Claro, eh, sí, sí, desde luego. A ver, nosotros. Fíjate que en Instituto 8 tenemos nuestro enfoque de formaciones es, es amplio hacia la imagen. Aquí hablamos de COVISAS porque es una herramienta que ya está muy estructurada y pautada para, para facilitar mucho, pero siempre, siempre eh, partimos de la imagen. Entonces, para probar, eh, no hay nada como, pues como elegir una serie de fotografías, traer una fotografía al cliente, eh, pedirle al cliente que que te traiga una fotografía de una situación y, y trabajar desde allí, desde, esa, desde una imagen, solo con una imagen, y ver qué pasa, y ver que, a qué te ancla, a qué te ayuda, a qué descubre.
0: Sí, me venía como ser curiosos, ¿no? traer una imagen y ser curiosos y sobre todo empezar a probar con esta herramienta antes de, sí, y, y ver ¿no? qué, qué aporta, qué cosas nuevas puede traer, tanto para el cliente como para nosotros mismos pues David me quedan las dos últimas preguntas que hago siempre a todos los entrevistados y la primera es ¿qué te ha funcionado en tu desarrollo profesional y qué volverías a hacer sí o sí?
1: Mm. Eh, en mi desarrollo profesional a ver si no, si no me voy mucho de, de la pregunta uh -huh. porque para, para mí lo importante es no haber perdido vista a la la humanidad el, para mí siempre hay como hay un movimiento al que al que llamo un movimiento especular ¿no? hay un movimiento en el que, que siempre me devuelve a, a una parte humana en todo lo que hacemos y en mi desarrollo personal como muchas veces o, a lo mejor a mí me pasaba que me perdía buscando técnicas, buscando teorías, me encantaba perderme en, en, en un mundo no, en el, en el mundo este. Eh, hace tiempo que hay como una búsqueda de lo humano detrás de todo lo que hay, que al final es lo que veo que funciona. Mm. Si una técnica no se ancla a un proceso que realmente sea vital y sea humano, eh, se convierte en, en una técnica. Al aire y eso, eso creo que te pierde. Entonces, a mí me ayuda mucho centrarme siempre en buscar la ontología, o sea, lo humano, detrás de cada paso profesional que he dado.
0: Muchas gracias por compartirlo, se ha entendido perfectamente. Sí. Y creo que es muy importante como, como mensaje. Y la segunda es, si tuvieras que transmitir un mensaje a coaches que están empezando, ¿cuál sería?
1: Eh, que se diviertan
0: que se lo pasen
1: bien que parte de esto que decíamos de la humanidad tiene que ver con disfrutar eh, eh, si yo creo que alguien que se hace coach igual que alguien que se hace terapeuta o que se hace educadora eh, lo hace porque hay una intención de ayudar y eso es un altruismo que es una característica maravillosa que tiene el ser humano y hay que disfrutarla. Entonces creo que cuando, eh, cuando te dedicas a, a una profesión en la que atiendes a otras personas para que consigan un objetivo profesional, para que rindan mucho más, para que la empresa gane muchísima más pasta, porque al final una empresa quiere ganar pasta, ¿eh? Sí. No nos equivocamos. Eh, para todo eso, para que eso suceda, tú tienes que estar ahí presente... Y tu misión es acompañar eso. Y esa misión es muy bonita y lo es mucho más si te lo pasas bien.
0: Pues me encanta hacer, cerrar con este mensaje de disfrute, de, de divirtámonos eh, acompañando a los demás y porque así ayudamos mejor, ¿no? En cierto modo, así ayudaremos a que consigan mejor sus objetivos. Pues David, muchísimas gracias eh, por todo lo compartido, por traernos eh, la fotografía como, como herramienta y todo lo que aporta. En este, en este mundo. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad.
1: No, muchas gracias, Pati, que yo estoy encantado de compartir pues, eh, todo lo que trae la imagen, compartirlo contigo, con tus oyentes, con el mundo del coaching. Y seguimos, yo con, con muchas ganas de seguir trabajando y, y tirando por este camino.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Encantada de acompañarte una semana más. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil. Y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o eBooks. Y por supuesto, no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales. Y recuerda que te espero en tu club de coach a coach. Si quieres más información, solo tienes que escribirme a info.patisánchez.com. Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio.